0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, nachdem die Aktienkurse seit Januar heftig abgestürzt waren, dreht sich der Wind an der Börse gerade wieder etwas. Viele Aktien und Indizes lagen in den letzten Wochen wieder deutlich im Plus. Dabei sind die Probleme wie Inflation und Rezessionssorgen keinesfalls verschwunden. In dieser Episode wollen wir deshalb darüber sprechen, die Trendwende an der Börse wirklich schon begonnen hat. Ja, und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Dr. Ulrich Stefan aus Frankfurt zuschalten lassen. Als Anlagechefstratege bei der Deutschen Bank beobachtet er genau, was gerade an den Kapitalmärkten passiert. Und da passiert ja bekanntlich so einiges. Herr Stefan, danke, dass Sie heute mit dabei sind. Sehr gerne. Ja, schön. Ähm, ja, ich war in den letzten Wochen im Urlaub im schönen Südtirol und da habe ich ja genau das getan, was überzeugte ETF-Anleger immer empfohlen wird, nämlich eigentlich gar nichts. Also ich habe auch nicht ins Depot geguckt und ja, da war ich etwas äh, überrascht, denn da hat sich ja deutlich was getan. Also der deutsche Leitindex DAX zum Beispiel, der hat ja seit seinem Tief im Juni wieder rund 10 Prozent zugelegt. Überrascht
1: Sie das? Überraschend würde ich nicht sagen, aber ähm, es ist schon... Eine Kehrtwende, die bemerkenswert ist, nachdem wir eines der schlechtesten ersten Halbjahre seit Jahrzehnten im Bondbereich sogar fast seit Jahrhunderten gesehen haben, hat dann der Markt offensichtlich mit dem Beginn des Juli umgeschwenkt und hat gesagt, wir haben jetzt verstanden, dass die Wirtschaft abkühlen wird, also dass wir eine hohe Inflation haben, dass die Notenbanken dagegen angehen werden, dass das aber die Wirtschaft abkühlt. Und dann hat der Markt eben eingepreist, dass die Notenbanken offensichtlich nicht mehr so viel machen werden, beziehungsweise eine Pause in 2023 einlegen könnten, weil die Wirtschaft schwächer wird. Und das wiederum hat dann die
0: Aktien beflügelt. Sie haben ja schon gesagt, der Markt hat das eingepreist und an der Börse werden ja nun mal Erwartungen gehandelt. Aber sind diese Erwartungen jetzt gerechtfertigt oder ist das vielleicht
1: doch etwas, etwas zu viel des Guten, was die Börse da gerade antizipiert? Ja, man muss sagen, dass die Berichtssaison unter dem Strich wahrscheinlich besser gelaufen ist als erwartet. Ich will nicht sagen, dass jedes Unternehmen gut berichtet hat. Es war auch die schwächste Berichtssaison seit dem vierten Quartal 2020, aber die Gewinne sind insgesamt auf Indexebene zumindest gestiegen. Das liegt natürlich ganz besonders an den Energiewerten, deren Gewinne um 200 Prozent in Europa, um 300 Prozent in den USA gestiegen sind und damit den gesamten Index nach oben gezogen haben. Aber unterm Strich, wie gesagt, war die Berichtssaison ganz ordentlich, vor allen Dingen und die Unternehmen, gerade aus dem Technologiebereich in den Vereinigten Staaten, die nicht ganz so tolle Zahlen vorgelegt haben, dann einen guten Ausblick gegeben. Mhm. Und das hat dann eben mit der Zinssituation dazu geführt, dass die Aktien doch wirklich einen bemerkenswerten Juli und auch Anfang August hingelegt haben, wo wir jetzt schon im zweistelligen Bereich wieder ein Plus sind in den Vereinigten Staaten.
0: Mhm. Wir haben ja auch hierzulande gesehen, Elf dax konzerne haben ja zuletzt ihre Jahresprognosen angehoben, äh, darunter auch die deutsche Börse, dann RWE, also halt einer der von Ihnen angesprochenen Energiekonzerne, Mercedes. Ähm, wie optimistisch sollte das denn die Anleger machen, dass Unternehmen jetzt ihre Jahresprognosen anheben? Ist das ein Zeichen der Entwarnung oder wie sollte man das interpretieren?
1: Ja, wir sind in Europa sicherlich ein ganzes Stück hinter den USA, was die in Anführungsstrichen Aufräumarbeiten nach Corona angeht. Also wir hatten längere Lockdowns und das löst sich jetzt erst langsam wieder. Wir sehen es ja an den, bis <lacht> an den Touristenzahlen, an den Flughäfen etc. Aber China ist eben auch wieder etwas optimistischer geworden. Die Lockdowns sind auch in der Volksrepublik aufgehoben worden und damit laufen die Lieferketten wieder besser. Die Staus vor den Häfen sind kleiner geworden zumindest und das führt dann dazu dass die Chipknappheit nicht mehr so groß ist einige haben ja auch einige Automobilhersteller haben ja auch gesagt dass sie wieder ausreichend versorgt werden ja. Ähm, Normalität werden wir wahrscheinlich erst in 2023 bekommen. Aber wie gesagt, das führt dazu, dass man dann etwas optimistischer in die Zukunft guckt und möglicherweise seine ähm, Erwartungen anhebt. Und genau diese Dinge sind es dann, die die Börse treiben. Also wenn man sagt, naja, die Inflation kriegen wir hoffentlich in den Griff, die Wirtschaft, da hat auch die Notenbank ein Auge drauf, dass wir nicht in eine starke Rezession kommen, sondern möglicherweise eine Abschwächung haben, um die Inflation nach unten zu treiben. Aber der Welthandel läuft wieder und die Produktionsketten damit. Und das führt dann, wie gesagt, dazu, dass die Börsen aufatmen und zunächst mal nach oben gehen. Das klingt ja auch alles sehr optimistisch und
0: viele Analysten, die zeichnen ja gerade auch ein ziemlich optimistisches Bild. Es mehren sich ja auch gerade die Stimmen von Experten, die sagen, hey, wir haben an der Börse den Boden erreicht. Der Bärenmarkt ist beendet, sagen ja sogar schon die Ersten. Würden Sie diese Einschätzung teilen
1: oder ist das vielleicht doch etwas zu früh? Da wäre ich ehrlich gesagt noch ein bisschen vorsichtig. Wir haben sicherlich viel eingepreist. Ich habe ja gesagt, eines der schlechtesten ersten Halbjahre, die wir gesehen haben überhaupt. Aber ich würde schon erwarten, dass die Gewinnerwartungen noch ein Stück weit nach unten gehen könnten. Denn ähm, wir müssen wohl damit rechnen, dass wir in den Vereinigten Staaten nochmal ein äh, schwächeres Wachstum sehen. Die Zinsstrukturkurve ist invers, also dass die, die kurzen Zinsen, die Zweijährigen liegen über den Zehnjährigen. Das ist äh, keine normale Situation, sondern deutet äh, in der Regel auf ähm, ja, Konjunkturabschwächung, wenn nicht sogar Rezession hin im nächsten Jahr. Die Inflationsrate ist immer noch sehr hoch, auch wenn die Inflationserwartungen ein Stück weit zurückgegangen sind. Glaube ich, dass die äh, amerikanische Notenbank hier weiter aktiv sein wird und nicht, wie der Markt preist, im nächsten Jahr schon direkt wieder Zinssenkungen vornehmen wird.
0: Mhm.
1: Also vor dem Hintergrund, ähm, auch dem Thema Energie und Gas werden wir wohl auch in Europa eine deutliche Konjunkturabschwächung sehen, wenn nicht sogar in eine Rezession hineinlaufen. Könnte es eben sein, dass auch die Gewinnerwartungen noch ein Stück weit zurückkommen, die im Moment ohnehin gehalten werden, wie ich das schon gesagt habe, von der mhm. Energie. Die meisten anderen Sektoren sind schon eher mit negativen Revisionen belastet und das könnte dann dazu führen, dass wir zumindest noch einige Zeit volatilere, also schwankungsanfällige Märkte sehen. Mm, Sie haben ja gerade schon die
0: Rolle der Notenbanken angesprochen und wenn wir uns mal die letzten Monate beziehungsweise das, ja, das laufende Jahr allgemein anschauen, dann war ja das Treiben in Washington und in Frankfurt wirklich massiv kursbestimmt. Also die Börse hat ja sehr genau beobachtet, was tut sich gerade in der Geldpolitik und da sind ja sowohl FED als auch ezb ja gerade in einer ziemlichen ja, Dilemmasituation, oder? Ich meine, auf der einen Seite müssen halt die Zinsen angehoben werden, um die Inflation zu bändigen und das wird ja auch getan. Aber auf der anderen Seite steht ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen, die Gefahr einer Rezession, wenn jetzt die Geldpolitik zu sehr gestraft wird. Was bedeutet denn diese Gemengelage für die Märkte und was ist da noch zu erwarten? Stichwort äh, weitere
1: Zinsanhebungen. Ja, ich würde hoffen, dass die Notenbanken sich wirklich energisch gegen die Inflation stellen, dann können wir sie auch in den Griff kriegen. Wir wissen von Milton Friedman, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Also die Notenbanken haben hier schon eine wichtige Aufgabe, sich dagegen zu stellen. Die amerikanische Notenbank ist offensichtlich gewillt. Man hat den Zins mittlerweile auf 2,25 bis 2,5 Prozent angehoben. Wir rechnen auch damit, dass es im September weitere Zinsanhebungen gehen wird. Der Kapitalmarkt Geht im Moment von 50 bis 75 Basispunkten aus, also dass wir dann bei mindestens drei Prozent liegen würden. Die Europäische Zentralbank ist etwas verhaltener, sie hat einen ersten Schritt mhm. gemacht. Frau Lagarde hat aber dann die weitere Entwicklung doch etwas im Nebel gelassen. Verschiedene Stimmen aus der Europäischen Zentralbank deuten aber trotzdem darauf hin, dass auch hier... Die Zinsen weiter angehoben werden. Trotz Italien. Ich Risiko, glaube, dass das,
0: beziehungsweise mit den Südländern da ist ja auch die Situation noch mal eine andere als in den USA.
1: Das ist völlig korrekt, aber die Zinsen beispielsweise die zehnjährigen italienischen Zinsen sind wieder unter drei Prozent gefallen, weil ja die Europäische Zentralbank ein sogenanntes Transmission Protection Instrument bekannt gegeben hat, also ein Instrument, mit dem die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik bewahrt werden sollen oder in Deutsch gesagt, man hat sich die Möglichkeit eröffnet, in unbegrenztem Rahmen im Zweifelsfalle italienische Anleihen kaufen zu können oder auch spanische oder andere, die, wenn die Zinsen zu weit aus dem Ruder laufen beziehungsweise die Aufschläge auf Bundesanleihen zu hoch werden. Und vor diesem Hintergrund, dass man dieses Instrument jetzt zur Verfügung hat, würde ich schon hoffen, dass die Europäische Zentralbank auch sich energisch gegen die Inflation stellt, damit wir eben nicht in eine Situation wie in den 70er-Jahren kommen.
0: Mhm. Erst hinzu kommt ja auch noch äh, ja die ganzen geopolitischen Konflikte, die wir gerade beobachten. Wir haben ja den Ukraine-Krieg, der ja vor allem auch ein europäisches Problem ist. Auch Wir sehen es ja alle an den steigenden Energiepreisen. Aber jetzt kommt ja noch so ein zweiter Konflikt auf, nämlich der zwischen China und Taiwan. Und der dürfte ja zumindest für die DAX-Konzerne ökonomisch betrachtet, viel schlimmer laufen als der Ukraine-Krieg. Ich meine, nach dem Angriff auf die Ukraine haben ja viele Unternehmen ihr Russland-Geschäft weitestgehend eingestellt oder komplett eingestellt sogar die meisten. Aber es macht ja nur einen kleinen Teil an Umsatz aus. weil China ist es ja was vollkommen anderes. Die deutsche Wirtschaft, die ist ja essentiell von China abhängig. Das China-Geschäft bei VW sind ja meine ich 40%. Und da ist ja die Frage, wie schlimm könnte der Konflikt zwischen China und Taiwan denn letztlich für die Börsen werden, wenn er wirklich zu eskalieren droht?
1: Ja, zuerst mal muss man ein Fragezeichen daran machen, ob er zu eskalieren droht, mhm. ob die Chinesen wirklich ähm, hier einen solchen Konflikt äh, riskieren, auch mit den Vereinigten Staaten, mit der Europäischen Union, man ist natürlich auch nicht gerade in einer komfortablen Situation im Moment. Das Wachstum im ersten Halbjahr war auch in der Volksrepublik natürlich aufgrund der Lockdowns relativ schwach. Aber wir wissen alle, dass China ein, ein sehr großer Exporteur von Gütern ist. Und wenn der Rest der Welt nicht mehr so hungrig nach diesen Gütern wäre, dann würde das sicherlich negativ auf die Volksrepublik zurückfallen. Ich glaube, entscheidend wird hier im Oktober auch der National People's Congress sein, also die Versammlung, auf der dann möglicherweise oder vielleicht auch wahrscheinlich der jetzige Staatspräsident seinen dritten Term anstrebt. Sehr wahrscheinlich, ähm, dann, wahrscheinlich. Ja, genau, der wäre dann der Erste seit, seit Mao, der das der das tut. Und Xi Jinping hat äh, immer betont, dass äh, sein großes Ziel, die Volksrepublik zu einen äh, stärker zu machen, militärisch, wirtschaftlich, äh, technisch, das große Ziel ist 2049, wenn eben die Volksrepublik China 100 Jahre alt wird. So und vor dem Hintergrund muss man wohl befürchten, dass Anstrengungen in Richtung Taiwan intensiviert werden. Ob das aber jetzt ganz kurzfristig der Fall ist vor den genannten ja auch vor der genannten Schwäche, die im Moment China zeigt und ob es denn dann militärisch oder ob man es versucht auf andere Art und Weise zu organisieren, das ist im Moment sicherlich ganz schwer prognostizierbar und hängt auch von den Handlungen natürlich der Weltgemeinschaft, vor allen Dingen der Vereinigten Staaten und der Europäer und der Japaner sicherlich ab. Ob es jetzt eine Trendwende ist? Fragezeichen,
0: aber auf jeden Fall, auf, es hängt wie ein Damoklesschwert überall der Situation an den Börsen, oder?
1: Das ist zweifellos richtig, dass die Börse immer wieder darauf guckt. Sie hatten ja schon richtig gesagt, wie, wie viel Umsatz einige deutsche Unternehmen in der Volksrepublik machen. Sie ist nun mal ein riesiges Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Riesige Nachfrage. Die Chinesen verlangen ja auch, dass Güter, die in China verkauft werden, zu einem bestimmten Prozentsatz in China hergestellt werden. Wir haben dann auf der taiwanesischen Seite natürlich die Chip-Produktion mit Abstand die größte der Welt, auch technisch die besten Chips der Welt, die kommen aus Taiwan. Und deswegen guckt natürlich die Börse mit einem Argus-Auge immer darauf. Aber wir haben ja gesehen, sie hat doch jetzt mit, den, mit dem Besuch von Frau Pelosi und auch den Militärmanövern chinesischer Seite relativ gelassen reagiert, mhm. weil sie eben offensichtlich nicht davon ausgeht, dass jetzt unmittelbar hier ein Konflikt bevorsteht. Aber ich bin ganz bei Ihnen, man muss da ein Auge drauf haben und es ist natürlich eine Sache, die beobachtet werden muss und jederzeit eskalieren könnte.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auch nochmal allgemein auf die Börse schauen und einen Blick in die Historie mal werfen, da zeigt sich ja auch, dass es auch in langen Bärenmärkten immer mal wieder zumindest kurzfristig etwas aufwärts ging. Das war ja während der Ölkrise in den 70ern so, das war beim Zusammenbruch des neuen Marktes so zur Jahrtausendwende und auch während der Finanzkrise. Erleben wir jetzt gerade auch wieder so eine kurze Hochphase innerhalb eines Bärenmarktes oder würden Sie sagen, jo, da ist schon mehr dahinter?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, die eine Million Dollar Frage. Ähm, Vielleicht gewinnen sie die, die, die ja jetzt. Ja, ja, ist schon klar. <lacht> ähm, also das ist natürlich wirklich die die Frage, die davon abhängt, äh, wie schnell kriegen die Notenbanken jetzt die Inflation in den Griff. Wie geht es mit den Energielieferungen aus Russland äh, weiter? Äh, wie wird die Volksrepublik China reagieren? Wird es neue Lockdowns geben? Ich glaube nicht, dass von dieser No Covid Strategie äh, vor dem Oktober zurückgeschreckt wird, sondern die wird durchgezogen. Also wir haben da sehr viele Variablen im Spiel. Ich wäre, sagen wir mal, verhalten optimistisch. Also ich würde in Dips, also in kleine Abschwünge hinein, durchaus kaufen wollen. Wir haben eines, ich kann es nur zum dritten Mal sagen, <lacht> schlechtesten ersten Halbjahre gesehen. Also es ist schon eine Menge eingepreist. Die Notenbanken stemmen sich jetzt gegen die Inflation und insofern glaube ich schon, dass wir noch Volatilitäten bekommen werden, würde aber dann in Schwächephasen hinein eher Positionen aufbauen, weil ich glaube, dass wir zumindest nicht zu pessimistisch dann in die Jahre 2023, 2024 hineingucken. Das gilt natürlich insbesondere für Anleger, die sagen wir mal, keine Daytrader sind, dann versucht man, die Volatilitäten auszunutzen. Aber wer ein bisschen längeren Horizont hat, der muss sich ja nur vergewertigen, dass die Themen Infrastruktur, grüne Energie oder nachhaltige Energie und so weiter und so fort, natürlich Digitalisierung, Cybersecurity, dass das einfach ein Thema bleibt und wir immense Investitionen zu tätigen haben und dann natürlich dort auch entsprechende Chancen vorhanden sind. Also haben
0: wir im Prinzip jetzt gerade auch so eine Art, ja,
1: Ungeliebte Rallye, wo Anleger
0: ein bisschen gezwungen sind, so den steigenden Kursen hinterherzulaufen, beziehungsweise im, im, im Dip halt zu kaufen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie, wie nachhaltig ist das dann?
1: Ja, natürlich. Also die äh, sogenannte Bärmarkt-Rally könnte natürlich auch zum Pain Trade, also zum Schmerzhandel werden, <lacht> weil man einfach nicht mehr reinkommt und der Markt äh, weiterläuft. Ich glaube, dass wir jetzt schon ran gesehen haben, wahrscheinlich wäre auch eine Konsolidierung mal wieder angebracht. Wir werden auch wieder schwächere Daten sehen in der Volkswirtschaft. Wie gesagt, die Unternehmensgewinne könnten noch ein Stück weit nach unten revidiert werden. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt mit allem, was ich habe, in den Aktienmarkt hinterherspringen wollen und müssen, sondern würde gucken, wo sind Unternehmen mit langfristigen Chancen, guten Mittel, Management, entsprechenden Produkten und würde dann vor allen Dingen in die Dips hinein kaufen, wenn wir eben nochmal Volatilitäten sehen ähm, von daher glaube ich nicht, dass das jetzt einfach durchläuft, äh, weiter nach oben. Aber äh, nochmal, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, Crashs oder ähnliches ähm, äh, befürchten müssen. Es sei denn, die Dinge, die wir ja alle ja vorhin schon angesprochen haben, mm. würden jetzt völlig aus dem Ruder laufen und eskalieren.
0: Das heißt also, das Schlimmste haben wir erstmal für 2022, wer weiß, was noch kommt, waren ja sehr aufregende Jahre, haben wir erstmal hinter uns.
1: Ich würde das äh, tatsächlich so sehen, äh, wenn man sich überlegt, wir haben den schlechtesten Aktienmarkt gehabt seit 1962 und äh, den schlechtesten Bondmarkt seit 1788. Also da ist auch schon eine Menge eingepreist in den Börsen und das darf man eben bei all den... Ja Dingen, die wir in den Nachrichten und überall jeden Tag vor Augen geführt kriegen und die Probleme, die ja auch tatsächlich da sind, nicht vergessen, dass der Markt hier schon eine Menge vorweggenommen hat und jetzt sicherlich nach vorne guckt und sagt, mhm. habe ich verstanden, wir kriegen jetzt eine Abschwächung. Die Notenbanken versuchen aber, die Inflation in den Griff zu bekommen. Trotzdem haben wir eben große Vorhaben, wie ich das vorhin gesagt habe, in verschiedenster Art und Weise und davon werden auch Unternehmen profitieren. Mhm.
0: Vielen Dank. Danke, Herr Stefan, erstmal für Ihre Einschätzungen. Und an
1: dieser Stelle möchten wir noch mal
0: kurz natürlich auch darauf hinweisen, dass wir hier als Wirtschaftswoche keine Haftung übernehmen können für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also auch wenn es gerade sich zu beruhigen scheint, überlegt euch immer gut, bevor ihr investiert, wägt ab, Informiert euch über das Unternehmen, in das ihr Geld investieren wollt.
1: Immer vom Risiko ausgehen, nicht von den Chancen. Ich glaube, man muss genau überlegen, wo bin ich bereit, Risiken einzugehen. Aus den Risiken ergeben sich dann die Erträge. Andersherum zu glauben, man wird riesige Erträge machen und die Risiken ein Stück weit zu ignorieren, ist, glaube ich, der falsche Weg. Andersrum, über Risiken kommen.
0: Absolut. Herr Stefan, das war ein schönes Schlusswort von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und sich die Zeit genommen haben. Und nochmal danke für Ihre Einschätzungen. Alles Gute, Tschüss, herzliche Grüße nach Düsseldorf. Vielen Dank, ja. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es noch ein spezielles Angebot. Und zwar bekommt ihr als Abonnenten der Börsenwoche drei Monate alle Inhalte der Wirtschaftswoche zum halben Das Angebot findet ihr wie immer unter vive.de/slash bw-abo oder im Link unten in den Show Notes. Ja, ich sage dann nochmal Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.